1: Der amerikanische Bürgerkrieg, der geht von April 1861 bis zum April 1865, vier Jahre lang, und spaltet die ja noch jungen Vereinigten Staaten von Amerika in die Nordstaaten, die Union und die Südstaaten, die Konföderation der Norden. Der ist industrialisiert, der hat die großen Städte, der hat die Fabriken und der Süden hat die Baumwollplantagen und viele Millionen schwarze Sklaven und die wollen sie auf keinen Fall hergeben. Deswegen sagen sich ab Dezember 1860 elf Staaten los aus den Vereinigten Staaten. Es folgt daraufhin ein Bürgerkrieg. Der ist heutzutage manchmal verklärt und fast schon verkitscht und das verstellt ein bisschen die Sicht darauf, dass das ein ganz besonders grausamer Krieg war. Nach den ersten zwei Jahren fährt sich die Situation nämlich fest und dann wird daraus der erste Abnutzungskrieg, in dem beide Seiten versuchen, so viel Zerstörung wie möglich anzurichten und sich gegenseitig aufzureiben. Und das ist der erste Krieg mit Repetiergewehren und mit Panzerschiffen. In den letzten Kriegsjahren liegen die Soldaten unter Artilleriefeuer in Schützengräben wie später im Ersten Weltkrieg und sie verrecken durch Beschuss und durch Krankheiten und durch Hunger und am Ende sind mindestens 600.000 Soldaten tot. Vermutlich viel mehr, das ist die konservativste Schätzung und dazu 50.000 Zivilisten. Und wenn man da die Menschen einrechnet, die durch die Kriegsfolgen gestorben sind, dann sind mehr als eine Million Menschen ums Leben gekommen. Und das in vier Jahren. Und auch wenn die USA danach nominell wieder ein Land sind, dann sehen wir auch heute noch täglich, dass der Bürgerkrieg nach wie vor nachwirkt und dass nach wie vor eine unsichtbare Linie durch das Land sich zieht und also einen Norden und einen Süden gibt. Ja, und wie das so ist mit Kriegen, daraus werden dann Spiele. Irgendwann später erst Tabletop-Spiele und dann Computerspiele und in den 80er Jahren sind das in erster Linie Wargames, also sperrige, ernsthafte, taktische Spiele wie Avalon Hills Civil War oder SSI's Gettysburg The Turning Point, schwere Kost für einen schweren Krieg. Und dann kommt das Jahr 1989 und es erscheint wieder ein Spiel, das im amerikanischen Bürgerkrieg spielt und an dem ist einiges überraschend. Es kommt aus einem überraschenden Land, es sieht überraschend aus, es macht überraschende Dinge mit dem Szenario, es macht überraschend viel Spaß. Ich spreche natürlich von unserem Thema heute, von North and South.
0: Sehr schön, Christian. Wie schön die Überleitung von der Gravitas des Bürgerkrieges und des Schlachtens in zwei Sätzen auf, na, das macht ja überhaupt viel Spaß, gebracht hat.
1: <lacht> ja, das war vielleicht ein bisschen abrupt. Aber ja, ich glaube, viel weiter weg von den Gräulen des Krieges, viel weiter abstrahiert kann man eigentlich kaum kommen, als mit einem Spiel wie North and South, oder?
0: Ja, das ist aber ein bisschen überraschend, weil das Spiel basiert ja nicht auf einer historischen Vorlage, also es ahmt nicht den Bürgerkrieg nach, sondern es orientiert sich sehr direkt an einer Comic-Vorlage, an dem Comic Le Bleu in Deutschland, sehr angenehm übersetzt mit Die Blauen Boys. Und dieser Comic, da werden wir nachher noch ein paar Worte zu sagen, aber der zeigt den Bürgerkrieg, obwohl es ein Comic ist, und obwohl er lustig ist, schon in seiner Grausamkeit. Das Spiel nimmt sich dann davon aber im Wesentlichen nur den Humor. Ich meine, natürlich bringst du da auch Leute um. Ja, aber das wird nicht so explizit gezeigt und auch nicht als Grausamkeit empfunden, glaube ich, beim Spielen.
1: Ja. Du hast gerade schon gesagt, Létonique Bleu ist der Originaltitel des Comics. Das sind da so schon zwei von den Dingen drin, die erklären, warum das Spiel ungewöhnlich ist. Es sieht aus wie ein Cartoon. Es hat diesen Stil des Comics und es stammt aus dem französischsprachigen Raum. Der Comic ist ja ein Belgischer, aber das Spiel kommt aus Frankreich, also weit weg von den USA. Ein französisches Spiel auf einer Comicbasis über den amerikanischen Bürgerkrieg. Das ist schon interessant. Und meine erste Frage an dich ist, wenn wir anfangen, das Spiel zu beschreiben... Was ist das für ein Genre? Wie würdest du das Spiel nennen? Was ist das? Das ist ein Strategiespiel. Ein Strategiespiel? Ja. Mit überraschendem Nachdruck hast du dich dafür entschieden, das so zu nennen. Es gibt natürlich Gründe für andere Annahmen.
0: Es ist ein Strategiespiel mit der Anmutung eines Brettspiels und Actionanteilen.
1: Ja, das ist <lacht> präzise ausgedrückt. <lacht> genau. So in der zeitgenössischen Presse wird das manchmal tatsächlich noch als Wargame bezeichnet. Häufig als Strategiespiel. Manchmal auch als Arcade-Spiel mit einem Strategie-Part. Manchmal wird es verglichen mit Defender of the Crown. Manchmal wird es verglichen mit Arkan. Alles unterschiedliche Einflüsse. Es wäre verzeihlich, wenn man sagt, das ist doch eigentlich wie Defender of the Crown. Es hat eine Strategiekarte, du verschiebst Armeen und dann machst du aber Action-Einlagen. Aber dass dieser Mix in North und South so ähnlich ist, ist eher unabsichtlich. Ja, das werden wir dann in der Entstehungsgeschichte noch ein bisschen näher beschreiben. Aber im Endeffekt ist es diese Mischung. Ja. Es ist Strategie und es ist aber auch Arcade-Action. Ich finde, es nimmt
0: sehr genau die Mischung von Defender of the Crown. Und es wundert mich eigentlich, dass es noch so wenig damit verglichen wird. Ich finde, das ist der gültigste und der vorderste und der logischste Vergleich, das mit Defender of the Crown zu beschreiben.
1: Ja, mit natürlich einem ganz wesentlichen Unterschied. Defender of the Crown ist ja ein Singleplayer-Spiel und das hier ist ein ziemlich lupenreines Multiplayer-Spiel, auch wenn man es gegen den Computer spielen kann. Aber der eigentliche Kern ist der Zweispieler-Modus. Das soll man gegen einen Freund spielen.
0: Du hast recht, dies hier fügt dem Spielprinzip einen Multiplayer hinzu und das ist ja auch völlig logisch bei so einem Spiel. Es ist ein bisschen wie Risiko, finde ich. Es hat so eine risikoartige Karte, wo man so... Truppen hin und her schiebt und es fügt dem aber diese Action-Teile hinzu.
1: Genau, also Risiko ist ein gutes Stichwort. Das kann man sich nämlich, wenn man das Brettspiel kennt, schon ganz gut vorstellen, wie die Strategiekarte aussieht in North und South. Nur, dass es halt in dem Fall... Die Vereinigten Staaten von Amerika sind und auch da nur ein Teil davon, nämlich ungefähr die östliche Hälfte des Landes. Das entspricht auch in etwa der Situation des Jahres 1860 oder während des Bürgerkriegs, denn da enden die Staaten noch so ungefähr in der Mitte des Landes, also Texas und Kansas und sowas und dann folgen die Territories. Das sind also noch keine Staaten, sondern Territorien und dann auf der Westküste gibt es aber schon Kalifornien. Aber dieser Teil des Landes spielt von North und South keine Rolle, sondern hier sind wir wirklich in der Osthälfte.
0: Genau, es übernimmt die Territorien so ein bisschen, vereinfacht aber und fasst welche zusammen. Man hat auf der Karte von North and South hat man 23 Kriegsschauplätze sozusagen, also 23 Länder, die man erobern kann. Und in den echten USA zu der Zeit, da gibt es ja viel mehr, allein da im Nordosten, da gibt es ja diese ganzen kleinen Länder. <lacht> da macht sich spielt sich keine Mühe, die nachzubilden.
1: Also ich komme in meiner Erzählung auf 26 Felder, die es gibt.
0: Meinetwegen 26, ich habe mich bestimmt verzählt, ich habe das eben kurz vor der Folge einmal schnell ausgezählt am Bildschirm. <lacht>
1: <lacht> aber du hast natürlich recht. Das Handbuch sagt auch schon, man solle das verzeihen, dass es da einige Vereinfachungen und Abweichungen von der historischen Realität gibt. Es ist ja immer noch ein Spiel, aber dafür ist diese Karte und die Verläufe der Staaten und ihre Grenzen sind ziemlich akkurat dafür. Abgesehen davon, dass, wie du gerade zeug schon sagtest, viele von den kleineren Staaten an der Ostküste einfach verallgemeinert sind. Die sind überwiegend West Virginia zugeschlagen, was hier im Spiel Maryland heißt, fälschlicherweise. Und ja, es gibt noch ein paar kleine andere Änderungen, was die Staatsgrenzen angeht, aber das ist jetzt nicht so dramatisch. Also quasi wie eine Risikokarte, das sind einzelne Felder, darauf sind kleine Einheiten markiert, das kann man sich wie so Zinssoldaten vorstellen, die stehen dann halt jeweils für eine Armee und die verschiebt man dann da hin und her. Graue Soldaten für die Südstaaten, für die Konföderation und blaue für die Nordstaaten. Daher kommt ja auch der Name des Comics, die blauen Boys, weil die Soldaten der Nordstaaten diese blauen Uniformen, diese Uniformröcke getragen haben. Genau,
0: und dann, so risikotypisch, geht es mit Armeen los und die Armeen sind auf eine bestimmte Art zusammengesetzt. Die Armee besteht nämlich aus drei Waffengattungen, aus Kavallerie, aus Infanterie und aus Artillerie. Eine normale Armee fängt an mit sechs Männern in der Infanterie, drei Reitern und einer Kanone. Man kann die Armeen auch kombinieren, aber nur bis zu drei Stück, also bis zu 18, 9 und 3 und diese drei Waffengattungen machen dann natürlich die Stärke dieser Armeen aus. Aber das Interessante ist ja, weil das ja ein Actionkämpfer hat, wird das dann nicht einfach ausgewürfelt, was deine Kanone tut, sondern du kannst wirklich mit diesen drei Waffengattungen kämpfen und dich auch vielleicht sogar ein bisschen spezialisieren, auf welche, die du besser kannst oder schlechter kannst. Ey, bis ich mal getroffen habe so eine scheiß Kanone, ey.
1: Ja, also wenn du auf der Karte deine Armeen verschiebst und dann passiert irgendetwas, also ein Zusammentreffen mit einer anderen Armee oder ein Angriff auf eine der Befestigungen des Gegners oder eine der Eisenbahnlinien, das muss man nämlich noch mit dazu sagen, die wesentlichen Dinge, die auf dieser Karte existieren, außer den einzelnen Staaten, sind ein paar, fünf um genau zu sein, Städte, die auch jeweils dann immer ein Vorhaben, also eine Befestigung und diese fünf Städte sind untereinander verbunden mit Eisenbahnlinien und wenn eine der der beiden Parteien so eine Linie unter ihrer Kontrolle hat, indem sie alle Staaten kontrolliert, wo die Schienen durchlaufen, dann bekommt man über diese Eisenbahnlinien Geld. Nur so wird Geld erwirtschaftet und wer genügend Geldsäcke gesammelt hat, der kann damit Nachschub rekrutieren, also weitere Armeen auf das Spielfeld stellen. Das ist alles ziemlich einfach. Und was passiert nun, wenn man also eine seiner Armeen entweder auf einen Gegner zieht oder auf seine Befestigung oder eine Eisenbahnlinie des Gegners unterbricht oder fällt, in all diesen drei Fällen wird dann umgeschalten auf einen Action-Part, auf einen Arcade-Spiel von diesen Arcade-Spielen gibt es drei Stück. Je nachdem, was du ausgelöst hast.
0: Das Häufigste und auch das Spannendste vielleicht ist der Kampf zwischen Armeen. Dann hast du so ein großes Spielfeld, ein großes leeres Feld, wo sich die beiden Armeen gegenüberstehen. Also die Armeen, ne? da auf der einen Seite stehen sechs Mann, drei Reiter auf drei Pferden und eine Kanone und auf der anderen Seite auch. Also es wirkt jetzt nicht so wie die große Schlacht von Gettysburg. Ne? Es ist halt wirklich sehr wenig los auf diesem Schlachtfeld. Und dazwischen ist in der Regel Irgendeine Art von Trennung, ein Fluss mit einer Brücke, ein Canyon oder irgendwas in der Art. Und dann kannst du, und das ist eine ganz absurde Art, das zu steuern, kannst du diese drei Einheiten steuern, aber immer nur eine. Und dann fängst du halt an, ich steuere jetzt die Kanone und dann kannst du umschalten und dann steuerst du die Kavallerie und so weiter. Dann kannst du immer nur eine steuern, aber das ist Echtzeit. Also, der Gegner steuert dann auch irgendwas. Es ist nicht so wie, ich bewege jetzt mal meine Kanone drei Schritte und dann bewege ich die Kavallerie vier Schritte und dann ist die Runde zu Ende, sondern das ist alles panisch gleichzeitig. Und während du noch deine Kanone in den Weg stellen willst, um die Brücke zu blockieren, ist vielleicht schon die Reiterei drüber geritten vom Gegner. Oder er versucht dich zu umgehen. Das ist ein riesiger Hektikkampf plötzlich, in dem auch auf beiden Seiten normalerweise mehr schief geht, als klappt. <lacht> ja. No! <tries> 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 <tries>
1: Also wir sind hier immer noch in einem Cartoon-Szenario. Ne? Das muss man dazu sagen. Und es gibt einen humoristischen Ton, der sich durch das ganze Spiel zieht. Nicht nur durch die Darstellung, sondern auch durch das, was passiert. Und viel, was in diesen Actionsequenzen passiert, hat so eine Art Benny-Hill-Charme, würde ich fast sagen. Ja, es ist chaotisch, es ist schnell, vor allem in den anderen beiden Arcade-Sequenzen, die wir gleich noch schildern werden. Und es geht einiges durcheinander. Hier wuseln auf diesem Schlachtfeld kleine Männchen rum, Kanonen-Kavallerie, und versuchen sich irgendwie gegenseitig auszuschalten. Und die Hektik entsteht daraus, dass beide Spieler, wenn Menschen gegeneinander spielen, immer hin und her wechseln zwischen ihren Einheiten, indem sie auf die Taste hämmern, mit denen man durchschaltet, diese Einheiten, und dann steuert man sie direkt. Das ist ja eine Ära, in der wir hier sind, in den späten 80ern, wo es noch völlig okay gewesen wäre, wenn das Spiel gesagt hätte, diese Schlacht, dieses Ausführen dieser Schlachten, das machen wir als Taktikspiel. Das kriegt irgendwie eine, vielleicht nicht unbedingt eine Hexfeldkarte, aber zumindest irgendeine Art von Rasterkarte. Schön abwechselnd wird dann da gezogen und geschossen. Aber North und South sagt, nee, das ist zu langsam. Alles, was wir machen, um irgendwelche Konflikte zu lösen, muss über eine Action-Sequenz passieren. Und dementsprechend entscheiden sie sich hier, also diese Kämpfe in diesem Echtzeitelement auszuüben. Und man liest auch manchmal und sieht es sogar in der offiziellen Wikipedia-Liste zu der Geschichte der Echtzeitstrategiespiele, dass North and South ein Echtzeitstrategiespiel wäre oder einer der Vorläufer. Das halte ich für sehr weit hergehört, um ehrlich zu sein. Sofern man nicht sagt, der kleinste gemeinsame Nenner ist, dass da irgendwas in Echtzeit passiert und dass irgendwelche Armeen rumlaufen. Aber der wesentliche Unterschied zu einem normalen Echtzeitstrategiespiel ist, dass keine dieser Einheiten irgendetwas von alleine macht. Die stehen einfach auf dem Schlachtfeld rum. Und nur dann, wenn du eine anwählst und sie direkt steuerst, unmittelbar steuerst, also mit dem Pfeiltasten sie laufen lässt, mit der Schusstaste, mit der Leertaste die Schüsse abfeuerst, nur dann passiert was. Die einzige Ausnahme ist die Kavallerie. Denen kannst du nämlich einen Stürmenbefehl geben und dann rennen sie von alleine geradeaus. Ist aber meistens auch keine gute Idee, sie dann allein zu lassen, die sollte man schon auch noch steuern.
0: Genau. Eigentlich ist das so eine Art Spiel, wo du am Anfang ja neun Truppen hast, also drei Einheiten mit insgesamt neun Leuten und eigentlich wird das vernünftiger steuerbar, wenn du fast alles verloren hast. Und meine typische Schlacht ist, dass von den sechs Infanteristen fünf erschossen werden und ich dann mit dem einen fast die ganze restliche Armee ausräume, weil damit geht es dann plötzlich. Den kann ich gut kontrollieren, der ist nicht zu breit und der bleibt nirgendwo hängen und den habe ich im Griff. Das passiert da schon mal. Und wie du sagst, das ist eine direkte Steuerung. Ja? ist nicht, du klickst irgendwo hin und dann schießt er dahin, sondern du musst halt wirklich die direkt steuern und jeden Schuss einzeln abfeuern. Und bei der Infanterie, die schießt nicht so weit und die kann sich breit aufstellen und dann schießt du so eine Salve, das ist dann gar nicht so richtig schwer zu treffen, finde ich. Aber bei der Artillerie, da musst du die Feuertaste festhalten und dann schießt er dementsprechend weit. Also da hast du so eine Entfernungsschätzung, die du machen musst. Sonst schießt du übers Ziel drüber und dann hat der Schuss nicht getroffen. Und die Munition ist begrenzt von der Artillerie, die hat einen neuen Schuss, glaube ich. Wenn die verbraucht sind, dann brauchst du die nicht mehr. Dann kann die nichts mehr machen.
1: Dann zieht sie sich auch automatisch zurück vom Schlachtfeld.
0: Genau. Und die Kavallerie, die hingegen wieder kann gar nicht schießen, die musst du in den Nahkampf bringen, was ein bisschen unangenehm ist, weil die anderen beiden ja schießen. Ja. Und wenn du auf sie zuläufst, das ist genau das, was die wollen eigentlich. Ja? Nämlich dich beim Zulaufen erschießen. Und das schaffen sie auch oft. <lacht> Kriegen sie oft hin. Jedenfalls, wenn ich die Kavallerie steuere, werde ich oft erschossen.
1: Das stimmt. Die Kavallerie ist vergleichsweise wendig, also dementsprechend sollst du, glaube ich, eher über die Flanken sie laufen lassen, aber das ist leichter gesagt als getan. Also es ist auf der einen Seite natürlich sehr simpel, ne? weil es nur diese drei Waffengattungen gibt und die in ihren Fähigkeiten sehr klar unterschieden sind und weil, wie gesagt, jede der beiden Parteien zu jedem Zeitpunkt immer nur eine von diesen Einheiten tatsächlich bewegt. Es sei denn, du spielst gegen den Computer, der kann natürlich alles auf einmal machen. Aber dann gibt es halt auf der anderen Seite trotzdem überraschend viele so kleine Optionen und Affinessen, zum Beispiel in der Gestaltung der Schlachtfelder, wie du schon gesagt hast, dass es halt Engstellen gibt wie diese Brücken. Die Brücken wiederum können zerschossen werden durch die Artillerie. Dann muss man bei der Flusskarte zum Beispiel eine schmale Furt nehmen, die es im Norden der Karte gibt. Oder dass du deine Kavallerie und deine Infanterie in eine Kolonnenformation schicken kannst, indem du sie einmal kurz rückwärts laufen lässt, dann stellen sie sich hintereinander auf und nur so können sie auch vernünftig über diese Brücken oder durch diese Furten gehen. So sind sie natürlich auch weniger anfällig dann für den Beschuss durch den Gegner. Also das ist alles relativ intuitiv. Das geht alles ganz easy. Ein Tipp hier, ein Tipp da. Und wir sollten vielleicht noch hinzusagen, dass wir es hier im Original mit einem Amiga-Spiel zu tun haben. Amiga- und ST-Spiel. Und dass das zwar nominell deswegen eigentlich mit der Maus steuerbar wäre, ist es auch auf der Strategiekarte in den Arcade-Spielen, aber dann immer entweder auf Joystick oder Tastatur zurückfällt. Also wie du schon sagtest, hier in diesem Echtzeitkampfpart wird nichts mit der Maus gesteuert. Alles direkt mit Joystick oder Pfeiltasten.
0: Genau, das Spiel ist ja dann in viele Richtungen portiert worden, sogar von Amiga und ST runter auf die 8-Bit-Computer damals und Spectrum und C64 und auf das NES. Da gibt es eine Version dafür und da kommt diesen Versionen das zu Pass, dass das kein mauslastiges Spiel ist. Die können nämlich dann in den Kämpfen genauso weiterarbeiten. Das funktioniert nämlich da genauso gut wie auf dem Amiga oder dem pc die Steuerung auf der strategischen Karte, die mit der Maus funktioniert, die wird in den 8-Bit-Versionen dann mit so Sprüngen simuliert. Dann drückst du auf dem Gamepad oder dem Joystick nach rechts dann springt das einfach ein Land weiter. Ja. Das Spiel funktioniert in all diesen Varianten sehr gut, weil es halt so simpel ist.
1: Okay, jetzt haben wir das Schlacht-Minispiel beschrieben. Was passiert bei dem Angriff auf ein Vor- oder bei dem Überfall auf einen Zug? Das
0: ist ein bisschen enttäuschend, weil das das gleiche Minispiel zweimal ist. Nur neue angestrichen. Das ist ein Minispiel, das ist ein bisschen wie Green Beret. Eins von diesen Spielen, wo du eine Figur hast, die in der Seitenansicht läuft, von links nach rechts und mit Feinden zu tun hat und die auf mehreren Ebenen wechseln kann. Also Green Beret ist immer mein Spiel dafür, aber Shinobi war ja auch so ähnlich oder sonst irgendwas. Ja. Und die Metapher ist dann so, der Angreifer ist halt ein Soldat der Süd- oder Nordstaaten und der muss durch mehrere Screens ganz nach rechts laufen, wo die Fahne ist beim Form. Wenn er bis zur Fahne gekommen ist, dann kann er sie hissen. Dann hat er gewonnen und das Fort ist eingenommen. Und er hat dafür drei Messer dabei. Dann kann er werfen, wenn ihm jemand entgegenkommt. Und sonst nichts. Ansonsten muss er sich halt bewegen und ausweichen. Und der andere Spieler, der ja dann die Verteidiger steuert, der hat eine Reihe von computergesteuerten Figuren, die dem sich entgegenwerfen, dann andere Soldaten, die er auf Kraftdruck auslösen kann. Der hat mehr, als der andere Messer hat. Also der muss schon ein bisschen gucken dass er denen ausweicht, er kann die nicht alle ermessern und es ist noch Zeitdruck, das heißt unten läuft so ein <lacht> so nett gezeichnet, unten läuft so ein kleiner Schuh mit, der dir anzeigt, wo du bist in diesen Screens und wenn du dann zu langsam bist und den Wecker mit dem Schuh nicht eingeholt hast, der Wecker läuft dann immer nach rechts, dann verlierst du also der Angreifer verliert, wenn die Zeit um ist, der Verteidiger muss bloß durchhalten. <lacht>
1: Und wo das also in dieser Vorszene diese Befestigung ist, wo du entweder unten am Boden läufst oder eben auf die höhere Ebene auf die Palisaden hochkletterst und dort läufst und dann über die Tore springst und so, ist das beim Zug im Endeffekt die gleiche Aufgabe. Also da überfällt dein Soldat den fahrenden Zug, springt auf auf ihn und rennt dann auf den Dächern der Waggons vorne zur Lok, um dort den Lokführer mit dem Revolver zu bedrohen, zum Anhalten zu zwingen und dadurch also die Geldlieferung zu stehlen, die ja eigentlich für die andere Partei gedacht war. Toll, wenn das gelingt, weil man dann nicht nur Geld bekommt, sondern auch noch der anderen Partei, welches vorenthält. Aber der Zug hat die Schwierigkeit, dass es da keine untere Ebene per se gibt. Also du kannst auf dem Boden rennen, aber dann fährt dir der Zug davon. Also wenn du runterfällst, und das kann sehr leicht passieren, dann musst du ganz schnell in einem der Waggons wieder hochklettern, bevor der Zug wegfährt. Und du verlierst dann also Strecke. Na, wenn du runterfällst und der Zug fährt ein Stückchen weiter, dann wirst du wieder ein bisschen zurückgeworfen und das macht das nochmal ein bisschen schwieriger, diese Zugsequenz.
0: Kannst vergessen, eigentlich wieder runtergefallen bist. Das ist eigentlich voll doof.
1: Ja, kommt auf den Schwierigkeitsgrad an, ja, aber ja, ja. <lacht> das ist nicht einfach.
0: Und wenn die Zeit abläuft oder er es nicht schafft, dann wirft er sich auf den Boden, so ein bisschen in so einem Asterix-artigen Stil und schlägt vor Wut mit den Händen vor sich auf den Boden. Sehr comic-y. Ist eigentlich eine sehr coole Szene, finde ich. Also ein okayes Spielprinzip funktioniert nicht so dolle. Also der Computer kann das zum Beispiel nicht auf den niedrigeren Schwierigkeitsgraden, da muss er fast nichts machen, ja, der kriegt das nicht hin. Wenn der den Zug anhalten will, ey, dann fällt er ja ständig runter. Also da ist es keine große Gefahr und ich kann mich nicht mehr so gut erinnern, wie es damals war. Damals habe ich das, glaube ich, klaglos gespielt, aber jetzt, zumindest bei den emulierten Versionen, war das alles sehr schnell. Und wenn man so zeitgenössische Tests liest, dann sagen die auch, dass bei der Amiga-Version das zu schnell gelaufen sei und dadurch unpräzise gewesen sei. Anders bei der C64-Version war es okay
1: die Amiga Version war ja die Originalversion und ich glaube das sollte ganz genauso sein. Auch das unterstreicht das kartunige des Spiels. Das Ding bei diesen Arcade Sequenzen ist also insbesondere bei dem Angriff auf Vor oder Zug, dass die halt sehr schnell auch wieder vorbei sind. Maximal eine Minute bist du damit beschäftigt und dann ist dieses Spiel wieder rum. Das heißt, das nimmt nicht lang Tempo aus dem Spiel, aus dem strategischen Spiel, sondern setzt immer so kurze Akzente. Es sind beide Spieler beschäftigt in dieser Zeit, weil wie du schon sagtest, der Verteidiger kann ja dann seine Einheiten da reinschicken auf Knopfdruck und sogar kämpfen mit auf Knopfdruck. Und dann ist es auch wiederum, diese Echtzeitschlachten, die können, je nachdem wie groß die Armeen sind, die da aufeinandertreffen, auch mal ein bisschen länger dauern. Denn wenn du wirklich eine große Armee hast, dann rücken auch immer wieder Verstärkungen nach. Wenn deine drei Kavalleriepferde tot sind, dann kommt einfach die nächste Einheit Kavallerie reingeritten. Aber auch das geht ratzfatz. Und nachdem da so viel zu tun ist und du sowieso so hektisch deine Einheiten steuerst, merkst du gar nicht, wie schnell diese Schlachten wieder vorbei sind. Es ist Tempo auf diesem Spiel. Es sind keine langen Downtimes. Die Züge auf der Strategie Karte. Die gehen ratzfatz. Keine Partei hat also wenn es ein wirklich episches Spiel ist, mehr als vier, fünf Männchen da auf der Karte stehen. Ja, in der Regel haben sie sich sofort wieder abgenutzt oder wenn du so viele hast, wirst du anfangen, welche zusammenzulegen. Also das sind die Züge innerhalb von Sekunden gemacht und dann ist der andere wieder dran. Das geht in flottem Wechsel und so eine Partie North and South dauert auch nicht lang. Die ist in 20, 30 Minuten entschieden. Manchmal auch schon nach fünf, ja. je nachdem, wer da gegeneinander spielt und wie da auch das Glück ausfällt. Und das Ziel ist ganz einfach, die Einheiten der anderen Partei auszulöschen. Also nicht irgendwie die ganze Karte zu übernehmen oder sowas, sondern es reicht, wenn du einfach die gegnerische Armee vollständig besiegst. Genau, und dann
0: war's das. Ja, Du musst keine Städte einnehmen, spezifisch oder sonst irgendwas. Das ist alles total easy. Deswegen macht das auch so einen Spaß, glaube ich, weil das ist kein besonders dolles Solospiel, aber es ist halt natürlich ein Hammer Zwei Spieler zu zweit an einem Amiga zu sitzen und davon vier, fünf, sechs, sieben Partien nacheinander zu spielen, ist auch immer Glück dabei. Also ist auch nicht so, dass dann der eine, der es ein bisschen besser kann, immer gewinnt, sondern wenn du jetzt nicht viel schlechter bist, dann gewinnst du halt wenigstens jede dritte Partie oder so und das passiert doch immer was Lustiges und dann fällt jemand in die Schlucht und dann muss man sich ärgern oder das sicher geglaubte Vorkriegt dann nicht mehr und so. Es ist ein dramatisches Spiel, es ist ein lustiges Spiel, es nimmt sich nicht so ernst und man selber nimmt das da dann auch nicht so ernst.
1: Also eine der herausragenden Designentscheidungen in Stärken von North und South ist dieser extreme Grad der Vereinfachung, den wir hier sehen. Das wird einem besonders deutlich, wenn man sich vergegenwärtigt, wie wenige Variablen es eigentlich gibt, die man hier im Auge behalten muss. Auf der Strategiekarte. Da ist das zum einen die Anzahl der Territorien, die jede Seite gerade hält, also die Zahl der Staaten. Und die sind auf der Karte markiert mit so kleinen Fähnchen oder deine Einheiten stehen drauf. Sofort erkennen mit einem Blick, das ist also dein Gebiet, das dir gehört. Und dieses Gebiet bestimmt, wie viel Geld du bekommen kannst, wenn so eine Nachschublieferung eintrifft. Also wenn ein Zug erfolgreich fährt, was er einmal jede Runde macht, sofern du eine Eisenbahnlinie vollständig besitzt. Und das andere ist die Zahl deiner Regimenter. Ja, und die stehen einfach als Figuren auf der Karte. Wie sie das auf einer Brettspielkarte auch tun würden. Und dann gibt es noch die Stärke dieser Regimenter. Du hattest ja schon beschrieben, dass die unterschiedlich stark sein können. Und das ist der einzige Fall, wo das Spiel mal ein Overlay beim Mouseover einblendet, um diese zusätzliche Information zu geben. Und diese zusätzliche Information sind einfach drei Zahlen, die du da bekommst. Also wie viele Infanteristen habe ich hier in dieser Armee, wie viele Kavalleristen? wie viele Artilleriekanonen. Und das ist alles. Und die einzige zusätzliche Variable wären noch der Goldvorrat. Und dieser Goldvorrat, der ist unsichtbar. Und immer nur dann, wenn ein Zug eintrifft für deine Seite und neue Goldsäcke geliefert werden, dann kommt so ein großer Tresor, der Geht auf. Da drin liegen dann zum Beispiel schon zwei Goldsäcke, dann kommen zwei neue, dann klappt die Tür wieder zu und der Tresor verschwindet wieder. Also der ganze Wirtschaftsaspekt des Spiels, die ganzen Ressourcen, die lassen sich an eine Hand abzählen. Es geht von null Goldsäcken bis fünf Goldsäcken und wenn du fünf hast, dann kannst du dir eintauschen gegen eine neue Einheit. Und das war's
0: dann musst du die sogar eintauschen,
1: dann kauft das
0: Spiel dir eine neue Einheit. Du hast kein Kaufmenü oder kannst das entscheiden oder irgendwas, sondern zack, derjenige, der fünf goldsäcke fertig hat, der kriegt eine neue Einheit. Auch das, super Entscheidung, finde ich. Ja, Geht sofort los, du hast die Einheit dann gleich, kannst du nur noch schnell entscheiden, wo du sie hinhaben willst, kannst du auf der ganzen Karte auf deinen Stammterritorien setzen. Und dann geht es auch sofort weiter. Das hält auch niemanden auf. In vergleichbaren Spielen könnte man sich gut vorstellen, dass da jemand dann auswählt, keine Ahnung, noch eine Waffengattung oder mehr Artillerie in der Armee und weniger irgendwas. Aber dann müsste der andere halt zugucken. Und das Spiel will nicht, dass hier jemand sitzt und zuguckt, während der andere was macht. Es geht immer gleich los.
1: Genau. Also was das Spiel möchte, ganz eindeutig, ist, dass hier zwei Spieler miteinander spielen, die schnelle Entscheidungen treffen können. Und damit sie schnelle Entscheidungen treffen können, muss die Menge an Informationen, die sie verarbeiten müssen, wenn sie an der Reihe sind, so gering wie möglich sein. Und das macht das Spiel. Also ich kenne wenige Strategiespiele, in denen du so wenige Informationen verarbeiten musst. Was habe ich für Länder auf der Karte? Wie viele Einheiten habe ich? Fertig. Das ist eigentlich schon alles. Wo auf diesen Ländern stehen die Gegner? Wo verlaufen Eisenbahnlinien? Das habe ich die ganze Zeit im Auge, auch wenn der Gegner dran ist. Da wird nichts umgeschaltet. Wir sehen beide immer das Gleiche. Also es ist wahnsinnig gut lesbar. Auch deswegen, weil das Spiel ein extrem aufgeräumtes Interface hat. Also auf diesem Strategie-Brettspiel sind überhaupt keine Angaben drauf, also keine Interface-Einblendungen oder Overlays oder sonst irgendwas, außer den Monaten, im Jahr, in dem wir gerade sind und welche Partei gerade im Zug ist, wird mit der kleinen Flagge eingeblendet. Das ist alles. Und alles andere wird als Tooltip sozusagen angezeigt, also als Mouse-Over, wenn du über eine Armee gehst. Und die Karte kann dementsprechend vollflächig sein, den ganzen Bildschirm ausfüllen, wenn es mal irgendwelche kontextuelle Informationen zu geben hat, das Spiel, und das ist selten genug der Fall, dann visualisiert es das immer wie in diesem wunderschönen nach gerade genialen Fortschrittsbalken in den Arcade-Sequenz, wo ein Schuh, der deine Spielfigur darstellt, einen Wecker jagt, der das Zeitlimit darstellt. Ich finde das so <lacht> ja. brillant, wie einfach und verständlich das ist. Anstatt dass irgendwo ein Timer runterzählt, ist das auf diese cartoonige Art und Weise visualisiert und hat auch noch dieses spannende Element, dass du immer guckst, ist mein Schuh gerade hinten? Ist er gerade vorne? Wo stehe ich denn da im Verlauf? Es gibt ein viel besseres Verständnis dafür, welchen Fortschritt ich da schon habe in diesem Arcade-Spiel, als das ein Timer zum Beispiel geben würde. Also, zu welchem Grad das Spiel Informationen erst reduziert und dann visualisiert, das ist ein Lehrstück. Und allein deswegen finde ich North and South schon ein super relevantes Spiel.
0: Ja, bin ich uneingeschränkt deiner Meinung. Das Spiel ist auch so ökonomisch, es macht nichts doppelt. Du hast beschrieben, das eine Element, was man ständig sieht, ist das Jahr, das Datum und wer dran ist. Und wenn du deinen Zug beenden willst, weil du jetzt schon alle Einheiten gezogen hast, die du ziehen wolltest dann klickst du halt einfach auf dieses Element. Das ist das einzige Element, was auf dem Bildschirm ist. Es hat nicht noch eine End-Turn-Button oder sowas in der Art. Ja? Das braucht es alles nicht. Es gibt das eine Interface-Element, zack, da klickst du drauf, dann war das mit deinem Zug. Und wenn du in deinem Zug alle gezogen hast, alle deine Figuren, dann schaltet es deinem Zug automatisch weiter. Weil warum denn da warten? Ja?
1: <lacht> ja, warum noch nachfragen? Das Spiel fragt dich nie was. Das trifft immer die richtige Entscheidung für dich.
0: Das ist in der Tat super und wirklich, also man kann das nicht genug loben für den Schuh. Es <lacht> ist, ist, ist so klar, es funktioniert so super und es hat noch was Nettes und Lustiges. Wollen wir nochmal die restlichen Elemente auf der Karte beschreiben? Es gibt ja außerdem, was wir beschrieben haben, also die kampfrelevanten Sachen gibt es ja noch, die Katastrophen.
1: Ja, das lässt sich auch gut herleiten aus dieser Visualisierung, denn bevor man in eine Partie startet, kann man in einem Startmenü ein paar Einstellungen treffen für die Partie und eine der Wahlmöglichkeiten, die man hat, ist, dass man drei Zufallselemente ein- und ausschalten kann, ob man die haben möchte. Das eine ist, ob Indianer und Mexikaner eingreifen können sollen in das Geschehen oder nicht. Das zweite ist, ob Wetter eine Rolle spielt auf der Karte oder nicht. Und das dritte ist, ob Europa eingreifen soll in das Kriegsgeschehen oder nicht, indem sie Nachschub liefern. Und das klingt erstmal alles dreier relativ komplex. Uh, was könnte man mit dem Wetter alles machen? Uh, was könnten die Europäer da alles machen? Aber nein, 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 das ist nicht North and South. Ne? North and South vereinfacht das auf genau eine Spielmechanik, die sich dann ändert.
0: Genau, und wenn du das dann hast, dann erscheinen an bestimmten Stellen der Karte entsprechende Figuren. Also zum einen, wenn du das Wetter eingeschaltet hast, dann fliegt einfach eine Unwetterwolke, so eine cartoonige Unwetterwolke mit Regen, fliegt einfach über die Karte. Und immer, wenn eine Armee in dem... Ort, in dem Land ist, wo die Wolke hinfliegt, dann wird die Armee für eine Runde geblockt und kann nicht ziehen. Wenn sie angegriffen wird, darf sie sich verteidigen, aber ziehen darf sie nicht mehr. Fertig, das ist schon alles. Und nächste Runde gibt die Wolke in ein anderes Land, in ein angrenzendes. Bewegt sich völlig logisch. Der Indianer und der Mexikaner, hier ist sehr klischeehaft dargestellt, die haben eine Repräsentanz, so sind kleine Figuren am Rande des Spielfeldes und die wirken auf bestimmte Staaten, die Staaten im unsicheren Westen nämlich. Das ist ja die Pionierzeit, ja, wir haben ja den sicheren Osten, ne? Da, wo man vielleicht auch sogar von Europa Nachschub kriegt und wo die Zivilisation ist und den wilden Westen. Und der wilde Westen ist hier sozusagen eingefangen, dass die Staaten Oklahoma und Kansas, dass die von Indianerangriffen gefährdet sind. Und wenn man die Indianer eingeschaltet hat, dann kommt alle paar Runden zufällig, kommt ein Indianerangriff, dann wird das nett visualisiert, der Indianer bewegt sich, dann steigen so Rauchwolken auf, weil sie Rauchzeichen machen und dann fliegt ein Tomahawk, Quer über den Bildschirm und erschlägt eine Armee in einem der jeweiligen Länder. Das war's schon. Wenn da drei draufstehen, weil du die zusammengerottet hast, dann ist aber nur eine weg. Und es ist nur Zufall. Es ist ein reines Zufallsakt. Und ganz genauso ist es mit dem Mexikaner auch. Wenn der mexikanische Angriff erfolgt, dann wird eine Granate auf Texas geworfen, den angrenzenden Staat, und dann verschwindet eine Armee in Texas, und wenn da eine war. Wenn da keine ist, passiert gar nichts. Dann bleibt das aus. Die Mexikaner greifen nur an, wenn es sich lohnt.
1: Und das ist einfach zufällig. Ne? Also im Endeffekt bringt das Spiel damit einen Risikofaktor für die westlichen Staaten mit rein, wenn du eine Armee in Texas stehen lässt, also überhaupt erst mal Texas einnimmst und Texas ist einer der Staaten, wo ein Eisenbahnknoten existiert, also um eine Eisenbahnverbindung herzustellen, musst du insbesondere als Südstaatler auch mal nach Texas rein, dann besteht da halt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass deine Armee ausgelöscht wird. Wenn du diese Option anhast mit Indianern und Mexikanern, dann heißt es, dass du in den Regionen, in den Staaten im Westen von dieser Karte möglichst immer nur kurz reinziehen und dann wieder rausziehen möchtest, weil ansonsten die Chance besteht, dass deine Armee verloren geht und das tut weh, wenn das passiert.
0: Das sind tendenziell aber umkämpfte Staaten, weil da die Bahnlinie lang läuft, die man ja vielleicht unterbrechen will oder wiederherstellen will, wenn der Gegner sie unterbrochen hat. Das heißt, man kann es nicht immer vermeiden. Das ist mehr so ein Aufmerksamkeitsding, ja, dass man halt guckt, okay, wenn ich noch ein bisschen Zeit habe und nicht unter Druck stehe und dieses Territorium verteidigen muss, dann gehe ich da halt eben schnell raus. Aber das hat keinen großen strategischen Wert und es ändert, finde ich, auch das Spiel nicht so wahnsinnig, dass diese Territorien ein bisschen riskanter sind. Ja, das bringt gar nichts. Bringt gar nichts, genau. Es ist nur ein Gag. Was hingegen das Spiel ändert, sind die Europäer. Weil die landen alle paar Runden in
1: Süd-Virginia an. So sagt das Handbuch, aber es ist North Carolina. Ja, ist lustig, ne? Im Handbuch steht Süd-Virginia. Also mal abgesehen davon, dass es Süd-Virginia gar nicht gibt als Bundesstaat. Es ist im Spiel auch richtig benannt. Es ist North Carolina.
0: Genau. Und dann landen die da an und schenken demjenigen dem das Territorium gehört, eine Armee. Du musst da keine Armee drin stehen haben, es muss dir nur gehören und nicht angegriffen worden sein. Und dann hast du da plötzlich eine Armee mehr. Und das macht ganz schön was aus, finde ich. Wir haben ja schon vorher festgestellt, wenn vier Armeen von einer Seite auf dem Spielfeld sind, dann ist das schon eine epische Partie. Ja? Oft hast du so zwei gegen zwei oder solche Situationen. Und eine weitere Armee aus dem North Carolina kann da wirklich einen Unterschied machen. Das heißt, da musst du schnell hin, das Territorium ist von Anfang an leichter von den Südstaaten zu besetzen. Die Südstaaten kommen immer zuerst hin. ist also ein ganz kleiner Vorteil für sie. Das heißt, da musst du drum kämpfen, wenn du der an den Nordstaaten bist. Und ehrlicherweise sind manchmal damit schon Partien fast entschieden. Ja? Wenn diese Schlacht verloren geht und dann kommt die Verstärkung ein bisschen früher oder so, dann ist schon alles doof für dich.
1: Ja, also es bringt halt wie gesagt einen Zufallsfaktor rein, genau wie diese Wetterwolke, die halt dann zufällig verhindert, dass Einheiten ziehen können, wenn gerade schlechtes Wetter ist. Und das ist aber, weil das ansonsten ein Spiel ist, das doch ziemlich skillabhängig ist, also gerade auch durch die Arcade-Sequenzen, da wird einfach der Spieler, der das besser beherrscht, die Oberhand haben, ist das gar nicht so verkehrt, dass man auch noch eine Zufallskomponente mit reinbringen kann. Es gibt aber, wenn ungleich talentierte Spieler gegeneinander spielen, auch noch weitere Optionen, die dann in dieses vergleichsweise einfach, ich möchte sagen, elegant gestaltetes Spiel doch wieder durch Variantenreichtum einen Grad an Komplexität reinbringen. Das eine ist, dass du, was ich übrigens eine sehr angenehme Option finde, die ganzen Arcade-Sequenzen auch einfach ausschalten kannst.
0: Ja, Gott sei
1: Dank! dann wird es ein reines Strategiespiel. Dann zeigt sich allerdings auch, dass ein guter Teil des Schadenfreude-Spaßes schon eher in den Arcade-Sequenzen besteht, gerade in den Schlachten, die mit das Kernstück des Spiels sind und weniger in der Strategiekarte. Aber so zum Trainieren und Spielen gegen den Computer ist es gar nicht so verkehrt. Aber es gibt vor allen Dingen die Möglichkeit, das Startjahr zu ändern. Ich sagte ja vorhin schon, dass der Krieg von 61 bis 65 ging. Und im Spiel kann man die Startjahre 61 bis 64 wählen. Zu 1965 sagt das Handbuch auch schon ganz naheliegenderweise, da war die Lage für die Südstaaten schon so aussichtslos, dass sich da keine vernünftig balancierte Spielkonstellation mehr abbilden lässt. Aber in den anderen Jahren geht das und je nachdem welches von den Kriegsjahren man wählt ist die eine oder andere Partei ein bisschen im Vorteil. 1861, also bei Kriegsbeginn, sind die beiden noch relativ gleich stark. Das ist das ausgeglichene Spiel sozusagen. Da beginnen beide Seiten mit fünf Staaten in ihrem Besitz und zwei Armeen. Beide haben noch keine Zugverbindung, brauchen aber beide zwei Züge, bis sie eine hergestellt haben. Also das ist die Schachsituation sozusagen. Es ist einigermaßen ausgeglichen. Du sagtest schon, wenn man mit der Verstärkung spielt aus Europa, dann haben die Südstaaten einen kleinen Vorteil, die sind da etwas schneller. Aber im Großen und Ganzen ist das also das ausgeglichene Spiel. 62 historisch gesehen war das Jahr der Südstaaten. Die hatten ja den Krieg auch begonnen. Die konnten sich da einen Vorteil rausarbeiten im ersten Kriegsjahr und das merkt man dann auch in dieser Konstellation. Also da haben die Südstaaten deutlich mehr Territorien in ihrem Besitz und auch wenn beide Seiten gleich viele Armeen haben, sind die des Südens doch stärker. Die haben schon verstärkte und vor allem haben sie auch schon eine Eisenbahnverbindung der Norden noch nicht. Also das ist ein Handicap für den Norden in diesem Jahr. Genauso 1803 63 auch noch. Das ist ein bisschen ausgeglichener schon, aber da hat immer noch der Süden den Vorteil. Da stehen jetzt ziemlich viele Armeen auf der Karte. Also wenn man von Anfang an Action haben möchte in der Partie, dann wählt man 1863. Und 1864 kippt dann das Kriegsglück schon deutlich. Das ist dann die Partie, wo die Nordstaaten stark im Vorteil sind. Da haben sie vergleichsweise viele Startstaaten und haben auch tatsächlich eine Armee mehr als der Süden. Und das ist insgesamt ganz angenehm, finde ich, weil es halt einfach nur ein bisschen die Positionierung auf der Karte variiert, aber dadurch trotzdem andere Ausgangsvoraussetzungen, andere strategische Optionen für die beiden Seiten gibt. Und da kann man also ein bisschen auch ausbalancieren, unterschiedlich starke Spieler allein durch das Stadion.
0: Ja, toll. Und Das ist ja noch richtig. Also entspricht ja noch, soweit das Spiel das abbilden kann, den historischen Tatsachen.
1: Ja, es ist akkurat, genau.
0: Das ist genau richtig gemacht. Total cool. Also es gibt dem Spiel eine Varianz, die es gut gebrauchen kann, ohne Komplexität hinzuzufügen und bleibt sauber damit in seiner Metapher des Krieges. Das ist ganz toll.
1: Ich finde grundsätzlich, dass der cartoonhafte Stil des Spiels, den wir gleich noch genauer beschreiben müssen, dass der ein klein bisschen den Blick darauf verstellt, dass das im Kern ein Spiel ist, das sich durchaus um eine Annäherung an eine historische Realität bemüht von ein paar Vereinfachungen, abgesehen, ist das die Karte der US-Staaten im Jahr 1861. Und wie gesagt, diese Startjahre, die Kräfteverteilung und sowas, das ist alles vernünftig. Aber ich finde auch, dass diese Zufallselemente, die wir gerade schon beschrieben haben und Dinge, die auf der Karte existieren, dass die einigermaßen sinnvoll abgeleitet sind aus den Spezifika dieses Kriegs. Zum Beispiel, ich sagte es ja vorhin schon, einer der wesentlichen Unterschiede zwischen den Nordstaaten und den Südstaaten ist die Industrialisierung. Der Norden war der industrialisierte Teil der USA und im Machtgefüge der Kriegsparteien spielt historisch die Frage, wer kann denn wie viel industriell produzieren, eine große Rolle. Im Spiel ist es repräsentiert ziemlich kongenial, finde ich, durch die Eisenbahn. Denn nur durch die Eisenbahn wird Geld erwirtschaftet. Der Landbesitz allein ist bedeutungslos. Du kannst in den Südstaaten zum Beispiel 20 Territorien besitzen. Wenn da keine Eisenbahnlinie dabei ist, dann erwirtschaftest du auch kein Geld. Also die Eisenbahn steht hier ein bisschen als Metapher für die Industrieleistung. Genauso Kannst du das Unterbrechen dieser Eisenbahn durchaus auch herauslesen aus der historischen Realität? Der Süden hat ab 1862 vor allen Dingen auf Raids gesetzt, also auf Vorstöße ins Hinterland des Nordens, mit dem Ziel, dort Infrastruktur zu zerstören. Also vor allem Eisenbahnstrecken und Depots. Und im Spiel geht das auch. Ja? Wenn du mit einer deiner Einheit eine Eisenbahnstrecke blockierst, also das Territorium übernimmst, dann unterbrichst du diese Eisenbahnstrecke. Also hast quasi einen Raid ausgeführt. Was ich besonders auch schön finde, ist diese Frage der europäischen Einmischung, denn tatsächlich war das auch eine ganz relevante Frage in dem Bürgerkrieg. Schlagen sich die europäischen Staaten auf eine Seite, die haben lange Zeit sympathisiert mit dem Süden zum Beispiel und der Süden umgekehrt ist aber gezwungen mit Europa zu handeln. Der muss Baumwolle exportieren, um kriegsrelevante Güter importieren zu können. Die Union reagiert darauf dann mit c und versucht die Häfen zu blockieren und zu erobern im Süden. Und diese ganze Konstellation kondensiert. Spiele wiederum auf diesen Gedanken des Hafens in North Carolina und der Verstärkung aus Europa. Es gibt im Spiel keinen Seekrieg per se, ne? es gibt keine Schiffe, aber trotzdem ist durch dieses eine kleine Element dieser zentrale Aspekt von diesem Krieg auch irgendwie berücksichtigt. Und ich finde es das schön, dass das Spieler so also aus diesen historischen Gegebenheiten Dinge ableitet, die es ganz stark abstrahiert und die es natürlich in seine cartoonige Welt einbaut, aber sie sind nicht ganz aus der Luft gegriffen.
0: Ja, also es ist natürlich alles krass vereinfacht und das hat auch keine Story-Elemente. Wenn du das Spiel gewinnst, dann kommt ein Endscreen und wenn du es verlierst, kommt ein Endscreen und das war's schon. Und im Verlauf des Spiels wird auch nichts erzählt und es wird nicht irgendwie angedeutet, wie der richtige Krieg verlaufen ist oder sonst irgendwas. Also diese ganzen Sachen sind sehr zurückgefahren auf Spielelemente runtergebrochen. Das Spiel nimmt sich diese Vorlagen immer da, wo es eine Spielmechanik draus machen kann. Das ist angemessen für ein Spiel, ist schon okay, aber dadurch bleibt es natürlich ein cartooniges Spaßspiel, ne? also es versucht nicht da irgendwie sich mit dem Bürgerkrieg auseinanderzusetzen.
1: Nee, und das lässt natürlich auch die Finger vom Thema der Sklaverei. Das taucht in keiner Form in diesem Spiel auf, aber das sind wir nun gewohnt, dass viele Spiele das nicht thematisieren wollen. Aber auch andere Aspekte des Kriegs, na, den Terror gegen die Zivilbevölkerung, die Zerstörung und sowas, das ist hier völlig ausgeblendet. Also der Krieg ist da schon eine Metapher und es fällt mir auch schwer, das überhaupt ein Kriegsspiel zu nennen, was hier passiert. Das ist schon wie bei einem Brettspiel extrem stark abstrahiert. Ist auch nicht alles hundertprozentig gelungen, finde ich, die Art und Weise, wie die Indianer und Mexikaner hier zum Beispiel eingebaut sind. Dieser Gedanke des Wilden Westens, wie du das so schön beschrieben hast, das ist sehr klischeehaft. Ja, und das legt auch nahe, dass während des Bürgerkriegs Indianer und Mexikaner unterschiedslos sozusagen Freischärlerangriffe aus den westlichen Territorien durchgeführt hätten. Und das stimmt einfach nicht. Im Gegenteil, beide Parteien waren im Krieg auf beiden Seiten engagiert mit eigenen Regimentern. Und das verkürzt und verfälscht auch die Rolle von diesen Parteien.
0: Das einzige Mal, dass das Spiel des Grauen des Krieges ein bisschen zeigt, ist in dem einen Screen, dass es dir zeigt, wenn du verloren hast. Ja. Dann zeigt es dir so eine Szene, wo Soldaten tot auf dem Boden liegen, wo sich andere Soldaten um Verwundete kümmern, wo ein Pferd ohne Reiter, da Gras, zerbrochene Kanone liegt im Vordergrund und so. Und das ist ein typisches Bild, das sieht genau aus wie aus den Comics. So stellen die Comics den Krieg dar. Ja, Da liegen sehr viele tote Soldaten rum, die Schlachten werden sehr explizit gezeigt also nicht explizit gezeigt, würde ja heißen mit Blut, aber die werden halt unblutig auf diese Comic Art gezeigt, aber man sieht durch die vielen Toten und die zerstörten Gebäude und so, erlebt man den Krieg beim Comic. Und das ist das einzige Bild, wo sich das Spiel das erlaubt. Aber auch das dreht es ins Humoristische, indem es da nämlich einen lustigen Text zuschreibt. Schreibt da immer rein, wie lange die Partie gedauert hat, in Monaten, also in Spielzügen, und sagt dann sowas nach. Die Konföderierten haben dich in sechs Monaten vertrieben. Da hast du bestimmt einen Verräter in deinen Reihen gehabt, oder? Ganz nett. Aber das ist aber auch eher nur eine schöne Grafik. so Auch da hat man kein starkes Kriegsgefühl.
1: Ja, oder wenn du als Spieler des Südens gewinnst, dann sagt das Spiel, na, du hast offensichtlich nicht die Geschichtsbücher gelesen, denn dir ist es gelungen, den Norden zu besiegen in x Monaten. Da, wo es dann Text präsentiert, aber eigentlich auch immer dort, wo es irgendwas Visuelles präsentiert, ist ist ganz häufig humoristischen und augenzwinkern und das leitet sich eben stark aus diesem Comic ab, auf den wir jetzt auch mal kommen müssen, weil wir ihn schon immer wieder referenziert haben. Aber ich beginne trotzdem erstmal mit Infogramm, mit der Firma, bei der das Spiel erschienen ist. Das ist ja eine Firma, die wir hier bei uns im Podcast schon häufiger mal hatten, ganz wichtige französische Firma der 80er und 90er, heißt dann später Atari, 1983 in Lyon gegründet, veröffentlicht da ab Mitte der 80er dann Computerspiele erstmal vor allen Dingen in Frankreich. Das sind am Anfang Adventures und später sind das dann Actionspiele in den späten 80ern. Aber vor allem relativ früh schon comic -Adationen. Der Gründer der Firma Bruno Bonnell ist wohl ein Fan von diesen franco-belgischen Comics und bemüht sich dann auch früh Lizenzen zu bekommen. Aber das sind noch nicht unbedingt die bekannten Lizenzen, also sowas wie ein Asterix oder ein Lucky Luke oder ein Timon und Struppi. Zum einen, weil die bei der Konkurrenz liegen, also gerade Asterix und Lucky Luke, das macht Cocktail Vision in der Zeit, die haben die Lizenzen zum anderen, ein Afrogramm einfach am Anfang auch noch nie so viel Geld hat, um sich die großen Dinger leisten zu können. Aber sie machen Spiele zu solchen Serien wie Die Reisenden im Wind oder Bobo der Ausbrecherkönig oder Auf der Suche nach dem Vogel der Zeit. Das ist nicht so schlimm, wenn man von denen noch nie gehört hat. Und dazu kommen dann eben auch die Blauen Boys. <lacht>
0: Die blauen Boys. Die blauen Boys heißen sie wirklich nur in Deutschland. ne?
1: Ja, es ist auf den ersten Blick ein bisschen überraschend, dass das Spiel zwar glasklar auf dem Comic basiert und wie der Comic aussieht, aber nicht wie der Comic heißt, sondern eben North and South. Ich meine, da hat Infogramm schon die Vorlage lizenziert. Warum verwenden sie dann nicht auch den Namen? Ich habe da keine offizielle Begründung dafür gefunden, aber ich schätze mal, das Grundproblem ist, dass der Comic ja in jedem Land anders heißt. Létonique Bleu in Frankreich, die Blauen Boys in Deutschland, The Blue Coats in England und so weiter. Das Problem hast du zum Beispiel bei Asterix oder bei Lucky Luke nicht, das heißt überall gleich. Und North and South ist ein Spiel, das von Eurogramm von vornherein für den europäischen Markt entwickelt wird. Die Amiga-Version kommt ab Werk mit der Unterstützung für fünf Sprachen auf den Markt. Das ist das Erste, was du auf dem Titelbildschirm machst, das ist die Sprache auszuwählen. Und dann trompetet der Kavallerist, der da im Nebel steht, die dazugehörige Nationalhymne. Und auch die Spieleverpackung ist fünfsprachig. Und ich schätze mal, sie haben sich deshalb für einen Namen entschieden, den sie überall verwenden können und wo sie nicht fünf verschiedene Boxen produzieren müssen. Anders übrigens als bei ihrem Spiel zu Tim und Struppi, das im gleichen Jahr erschienen ist. Tim und Struppi auf dem Mond. Der Comic heißt nämlich auch überall anders, aber hier hat Afrogramm für jeden Markt eine eigene Schachtel herstellen lassen. Das kam bei uns raus als Tim und Struppi auf dem Mond. Und in England heißt es Tintin on the Moon und so weiter. Und ich nehme an, der Unterschied liegt in der relativen Stärke der Marken. Tim und Struppi ist dann halt doch die bekanntere Marke als die blauen Boys.
0: Das ist nicht mal eine wörtliche Übersetzung. Wörtlich übersetzt wäre es die Blaujacken. Ne? Le Tunique Bleu. Aber in Deutschland sehr frei übersetzt. In Deutschland ist das übrigens schon seit Langem ein erfolgreicher Comic zu der Zeit. Die französischen Comics oder die franco-belgischen Comics, die kleineren davon, haben es nicht immer in die weite Welt geschafft. Und in Amerika kannte das niemand. Aber nach Deutschland haben es ein paar geschafft. So Timon Struppi ist ja gigantisch in Deutschland und Asterix auch. Lucky Luke auch, fast so groß wie in Frankreich. Und die Blauen Boys gab es in Deutschland schon seit den 60ern. Also ganz früh adaptiert worden. Der Comic, also der Luthenique Bleu, ist entstanden, wie damals so oft, als Comic-Strip sozusagen. Also das Comic für eine Zeitschrift. Man kennt das heutzutage immer in diesen Alben, die so aussehen wie Asterix-Hefte. Das ist so die typische Darreichungsform, wie wir uns so in den 80ern, 90ern dann zu so Comics genährt haben. Aber damals gab es halt diese ganzen comic In Deutschland gab es Zack, glaube ich. Oh Gott, habe ich nicht nachgeschaut, aber ich glaube, die hieß so. Und in Frankreich gab es berühmtermaßen Spirou. Da sind viele Comicserien entstanden für Spirou und in Spirou herum. Und dieses hier, Le Tunique Bleu, ist auch für Spirou gemacht worden. Spirou hatte nämlich die Lucky Luke Comics drin und die sind gewechselt zur Konkurrenz. Und dann hat man sich gedacht, der Zeichner heißt Covin, Raoul Covin. Das ist der Texter. Der Texter, Jones, der Texter. Also das ist der Kopf dahinter und die wurden dann von unterschiedlichen Zeichnern gezeichnet, die Comics. Die meisten von Lambil. Und der hat sich halt gedacht, er wollte eine Western-Serie wieder machen für Spirou. Die hatten ja jetzt keine mehr. Und dann kam er mit dem Setting des Bürgerkriegs. Das ist ein erwachsener Comic. Es hat so eine Asterix-Anmutung, so dieser typisch französische Stil. Ich will jetzt nicht sagen typische Linie Claire, aber diese flächigen Zeichnungen, alles so ein bisschen knollennasig, wie Lucky Luke auch oder wie Asterix auch. Passt voll so in diese Richtung, sieht aus wie ein Kinderbuch, aber hier wird explizit der Krieg gezeigt, hier wird gezeigt, wie verrottet die Moral der Generäle ist, wie wenig die Leute auf das Volk geben oder auf die Ideale und die beiden Helden, Chesterfield und Plutch die sind auch immer an der Grenze zur ja Der Blatsch ist so ein bisschen der Vorsichtige, der Kleine, der will damit nichts zu tun haben, der steht auch gar nicht dahinter und der will auch immer nur weg. Und der Chesterfield ist immerhin Sergeant und ist so ein bisschen der Gegenpol und ist der Pflicht erfüllt. Und deren Chef ist halt irre, auch noch. Ja. Also das zeigt halt auch immer noch dieses, oh Gott, jetzt müssen wir das wieder machen und kommen wieder in Gefahr, weil der Chef halt irre ist. Das ist echt sehr differenziert, sehr interessant richtig lang gelaufen, 60 Bände oder so, war eine sehr erfolgreiche Serie.
1: Läuft ja immer noch. Also es hat aktuell 65 Bände, der letzte ist 2020 erschienen, also seit mehr als 50 Jahren gibt es das Ding und läuft nach wie vor. Die Bände haben alle eine Nummerierung oben auf dem Cover und das Spiel hat in seinem Titelbildschirm in der Amiga-Version auch so eine Bandnummer oben rechts in der Ecke. Eine fiktive und zwar die Nummer 727 das heißt, wenn die Bände in dem Turnus weiter erscheinen wie bisher, dann kommen wir ins Jahr 2559, wenn dann der Band North and South erscheinen müsste. Das habe ich überhaupt
0: nicht bemerkt. Wie geil ist denn das? <lacht> Warum haben sie denn das gemacht? Wie absurd ist denn das?
1: Es ist ja ein witziges Spiel, ne? ein albernes Spiel auch. Ich glaube, das ist eine von den kleinen Albernheiten. Aber zu dieser Comic-Vorlage, bei all der Ernsthaftigkeit der Themen, die da drin sind, so als Subtext auch teilweise, ist es aber natürlich schon ein humoristischer Comic, oder?
0: Ja, es ist oft witzig, aber es ist oft auch auf eine bittere Art witzig. Also es ist von Band zu Band immer ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, was das Thema ist. Der, den ich gelesen habe, jetzt hier extra nochmal für die Folge, ich habe nur einen nochmal gelesen, der heißt Blackface. Und der ist nahezu düster. Es ist einer der früheren und hier geht es wirklich um Verrat und um Tod. Und die müssen dann auch die Generäle belügen, weil die Generäle so verdorben sind und so und nicht hinter den Idealen stehen. Aber es ist schon auch ein bisschen lustig. Es ist halt ein bisschen leicht. Aber es ist nicht so, wie Asterix lustig ist. Die Gewalt ist weit jenseits von der von Asterix oder Lucky Luke. Es ist viel ernsthafter als die beiden.
1: Du hattest ja schon gesagt, die Hauptcharaktere sind Sergeant Chesterfield, der Ruhm und Ehre sucht, der sich in diesem Krieg gut aufgehoben fühlt und Corporal Bludge, der Soldat wider Willen und deren Vorgesetzter ist Captain Stark, den man immer nur zu Pferde sieht. Das sind so die drei zentralen Personen und das Comic zoomt natürlich rein in den Krieg und folgt diesen Hauptcharakteren und schildert den Krieg durch die Perspektive von diesen Personen und um sie herum. Das Spiel auf der anderen Seite, das ja diesen Comic als Vorbild nimmt, Tut das Gegenteil davon, das zoomt also wieder raus, das entfernt sich von jeder Personalisierung, das nimmt die Hauptcharaktere auch nur aufs Loseste mit rein und das ist wieder auf diesem historisch-kriegerischen Rahmen, also auf dieser Vogelperspektive wortwörtlich, denn so sehen wir das Ganze ja dann auch auf der Schlachtenkarte. Und wie du vorhin schon sagtest, es erzählt überhaupt keine Geschichte, sondern es erlaubt das Nachspielen der Kriegskampagne, aber eben im Szenario und in dem humoristischen Stil des Comics.
0: Genau, zitiert die Figuren bloß. ne? Die kommen halt im Titelbildschirm vor. Und ist das Chesterfield oder Blatt, der dir das vorangreift? Einer von beiden?
1: Je nachdem, welche Seite du spielst, das ist es entweder Chesterfield auf der Nordseite und auf der Südseite ist es ein anderer Charakter aus den Comics, nämlich Kankrelat, Concrela. Okay. wie auch immer man das ausspricht, vermutlich Englisch, also Cancrelat, eine der Südstaatensoldaten, die in Comic auch eine wiederkehrende Figur sind. Aber das ist auch schon alles. Auf der Schlachtenkarte sind sie gar nicht drauf und im Optionsmenü stehen sie dann noch repräsentativ für die Schwierigkeitskarte. Auch das haben wir noch gar nicht erwähnt. Du kannst auch da noch das Handicap quasi mit reinnehmen und den beiden Spielern Vor- oder Nachteile geben, indem du einen von drei Schwierigkeitskarten wählst und die sind also repräsentiert durch den Corporal Bludge, den Sergeant Chesterfield oder den Captain Stark. Je höher der Rang, desto einfacher das Spiel. Wenn du also als Bludge spielst, dann hast du es am schwierigsten.
0: Das ist übrigens mal echt ein schöner Optionsscreen, finde ich. Ja. Haben wir noch gar nicht so richtig gewürdigt. Also ich meine, ein Optionsscreen zu würdigen ist auch ein bisschen albern. Aber ich hatte so, als ich das wieder angefangen habe, hatte ich nur so ganz dunkle Truppenverschiebungserinnerungen und dachte, hast du das überhaupt gespielt, das Spiel? Ich weiß gar nicht also kennst du das überhaupt? Das war doch so komisch. Und dann habe ich den Optionsscreen gestartet, also damit fängt das Spiel ja an. Und dann wusste ich alles aus diesem Screen, sogar, dass man dem Fotografen auf den Hintern tippen muss, damit man einen kleinen Gag hat. Und so, da wusste ich alles doch. Dann dachte ich, ah, das hatte sich offenkundig total eingebrannt. Das zeigt diese Auswahl da von den Schwierigkeitsgraden super deutlich wieder ohne Worte. Ne? Das zeigt dir einfach diese Leute an und du verstehst sofort, weil der Captain Stark halt aussieht wie ein Held und der Blatsch halt aussieht wie jemand, der weglaufen will, dass das da um die Schwierigkeitsgrade geht. super.
1: Da steht so ein kleiner Fotograf, der gerade ein Foto machen möchte vom Feld. Also von diesen Optionen, die du da auswählst. Und wenn du das Spiel startest, macht er das auch. Ja, dann wird da so ein Schwarz-Weiß-Foto draus. Und dem kannst du eben mit der Maus auf den Hintern klicken und dann kichert er. <lacht> das ist lustig. Das macht man natürlich.
0: Wir hatten ja nichts damals, Christian. Wir hatten ja nichts. Wir mussten Männchen auf den Hintern klicken.
1: Ich finde das schön, wenn das Spiel so eine Interaktivität hat. Auch in diesem Optionsmenü, da steht ja kein Text. Da stehen ja nur die Jahreszahlen und alles andere läuft über Bilder. Alles selbsterklärende Bilder. Und es ist aber gut verständlich. Das Spiel ist so schlank, das hat alles fett weggeschnitten. Und dafür erlaubte sich dann aber halt solche kleinen Späßchen, wie das Klicken auf den Fotografen mit Animation und mit Soundeffekt. Das kam auf dem Amiga auf einer Diskette, das Spiel. Da ist nicht so wahnsinnig viel Platz, gerade für sowas wie Grafik oder Sound, was ja immer vergleichsweise teuer ist. Und das leistet sich das Spiel aber. Es schneidet alles andere weg an überflüssigen Sachen und dafür leistet es sich solche Dinge.
0: Ja, wenn deine Goldvorräte eingeblendet werden, die ja, wie du gesagt hast, nur eingeblendet werden, wenn du Gold kriegst, weil vorher braucht man die ja nicht, dann ist da halt dieser Tresor und vor dem steht ein Soldat Wache. Dann wird der halt aufgemacht, der Tresor, automatisch und dann fällt der Soldat aus dem Bild, weil er nach vorne gedrückt wird und fällt dann aus dem Bild über die Karte aus dem Bildschirmrand raus. Total nett, braucht kein Mensch, total nett.
1: Ja, also aus dem Comic nimmt sich das Spiel weniger das Personal und überhaupt nicht die Geschichten, sondern es nimmt sich grundsätzlich das Szenario. Es nimmt sich natürlich den visuellen Stil, aber es nimmt sich eben auch den Humor. Dieses etwas Überzeichnete. Und das schlägt sich nieder in solchen kleinen Sequenzen, wie du sie gerade beschrieben hast. Das schlägt sich nieder in den cartoonigen Soundeffekten. Also auf dem Amiga zum Beispiel schon in der Titelmelodie oder noch viel mehr in der Musik, die immer ertönt, wenn du eine neue Partie Status. Das hat so eine richtige Cartoon-Melodie mit so einer cartoonigen Kavalerie-Fanfare. Das spielen wir mal schnell ein. Ach, das ist so toll. <lacht> Das ist wirklich nett. Wir hatten ja vorhin schon das Thema, diese Arcade-Sequenzen, wo du durch das vorgehst, zum Beispiel, die sind auf der irgendwie version sehr schnell. Und das, glaube ich, ist aber Absicht, zum einen, weil die kurz sein sollen, zum anderen, weil sie auch eher Reaktionsspiele sein sollen. Also du sollst die gar nicht unbedingt meistern können, sondern das soll auch ein bisschen dieses Chaos haben, wie du das bei den Schlachten hast. Dadurch, dass dein Gegner dir Sachen entgegenwirft, kannst du ja mit deiner Figur dann gegen Dynamitkisten rennen und dann explodiert das und dann fällt alles durch die Gegend. Und wenn du einen Gegner im Faustkampf umhaust, dann fällt der nicht einfach um, sondern wird so Obelix-mäßig aus dem Bildschirm geschossen. Ja, der fliegt dann da in den Himmel hoch. Also das atmet auch alles diese Luft des Cartooniken. Und deswegen ist das so slapstickartig überdreht, auch in seiner Geschwindigkeit, denke ich. Also das ist der Stil, der dann hier eindringt in alle Poren von diesem Spiel.
0: Die anderen Versionen sind ja nicht so schnell und auch die NES-Version, die ja insgesamt sehr gut gelungen ist, die ist viel besser spielbar in diesen Szenen, weil das halt nicht so schnell ist. Bei der Amiga-Version wirkt es wie ein Fehler, weil auch die Animationen laufen zu schnell,
1: finde ich. Bei der DOS-Version zum Beispiel ist es genauso und die ST-Version ist auch nur unwesentlich langsamer. Es mag sein, dass es bei anderen Versionen, die ja zum Teil auch dann von anderen Studios kommen. Genau,
0: die portierten Versionen, genau da ist es anders.
1: Genau, die kommen ja von anderswo her, dass da die jeweiligen Studios gesagt haben, na, das ist bestimmt ein Wähler, ja. das machen wir mal <lacht> schön langsamer, damit <lacht> spielbar wird. Aber ich glaube nicht, dass das ein Fehler ist. Ich glaube, das ist Absicht, das soll dieses chaotische Element enthalten. Na gut,
0: kommen wir noch mal zur Entstehungsgeschichte, oder?
1: Genau, also wir hatten ja jetzt schon gesagt, Amphogramm hat diese Comics lizenziert, also einige von denen und eben unter anderem auch Léthinique Bleu. Das muss also, ich glaube, 1987 oder 88 gewesen sein, aber auf jeden Fall setzen sie dann also ein internes Team daran, um da ein Spiel draus zu entwickeln. So und parallel dazu fängt jemand bei Afrogramm neu an, ein junger Mann, der direkt von der Uni kommt und im Jahr 1988 dort anfängt und der heißt Stefan Baudet. Und dieser Stefan Baudet, der wird am Anfang damit eingesetzt, um Portierungen zu machen auf 16-Bit-Plattformen, also auf den Amiga und den ST. Das ist ein Steckenpferd, damit kennt er sich aus. Und der bringt aber von zu Hause aus ein Interesse mit an Brettspielen. Also vor allen Dingen an Tabletop-Spielen. Der mag Dinge, wo kleine Einheiten drauf sind. der mag auch Strategiespiele, der mag Risiko. Risiko übrigens ist im Original ein französisches Spiel aus den 50er Jahren. Wir kennen das in der Version von Parker Brothers, also von den Amerikanern, geht aber auf ein französisches Spiel zurück. Und der hat diese Idee, dass doch cool wäre, das auf dem Computer zu leben zu erwecken. Er denkt sich, ein Spiel in der napoleonischen Zeit wäre nicht schlecht und da dann aber Einheiten, die man in Echtzeit steuern kann auf einem Schlachtfeld. Und wie gesagt, parallel hat Infogramm diese Rechte an den blauen Boys gekauft und die machen da ein Projekt, das soll ein Sidescrolling-Action-Spiel werden. Also so eins wie Green Beret, wie du das vorhin beschrieben hast. a ist ja gerade in dieser Zeit, in den späten 80ern, wo sie voll auf Actionspiele sind. ja, Wo sie sowas wie Hostages und so machen. Da haben sie sich ja von den ganzen Adventures schon verabschiedet. Und das Spiel wird dann aber auf halbem Wege aufgegeben, weil die leitenden Entwickler, die da dran sitzen, die Firma verlassen. Und dann liegt da also dieses halbwertige Ding rum und die Lizenz liegt wieder brach und da nutzt der Brode, der ja da frisch bei Afrogram Programm ist, der noch kein eigenes Spiel gemacht hat, nur diese Portierungen. Der nutzt dann seine Chance und sagt: Ich habe hier einen Gedanken für ein Strategiespiel. Das könnten wir doch im Szenario von den Blauen Boys machen. Und da sagt dann Avograham, da sagt Bruno Bonell: Ja. Mach mal. <lacht> Seine Idee ist in erster Linie dieses Echtzeitkampfsystem. Und das, was von ihm primär kommt, sind diese Schlachten. Also das, was du vorhin so detailliert beschrieben hast, mit den kleinen Männern, die da rumwuseln, und die man in Echtzeit steuert. Das ist sein Ding. Und er hat aber andere Leute in seinem Team. Das ist ein kleines Team, so fünf, sechs Leute. Der Baudet ist da der Projektleiter. Und er hat aber andere, unter anderem einen jungen Mann namens Vincent Belliard. Und der macht den Strategieteil dazu. Das ist also was, wo Baudet auch mithilft natürlich und so ein bisschen die Leitlinien vorgibt, aber schwerpunktmäßig programmieren tut das der Belliard, der dann später aus der Spielebranche auch aussteigt nach North and South. Also das ist das einzige Projekt, wo er mit dabei ist. Und dann haben sie aber ja noch diese Arcade-Dinger rumliegen von dem vorherigen Projekt. Und die sind schon relativ weit, diese Sidescrolling-Sachen. Und Dann entscheidet sich der Baudet mit seinem Team einigermaßen pragmatisch, naja, dann nehmen wir die halt. <lacht> sind ja schon da. Also das ist nicht das ursprüngliche Konzept, das ist nicht der Gedanke wie bei Defender of the Crown, dass das von vornherein Teil des Mixes ist. Nein, nein, das soll eigentlich ein Strategiespiel sein. Im Kern soll das nur dieses Schlachtending sein. Eigentlich wollte der Baudet anfänglich mal die gesamte Kriegshandlung nur auf einer Karte stattfinden lassen. Das funktioniert aber nicht, deswegen entscheidet er sich, das aufzuteilen in diesen Strategiepart, wo man die Züge macht und seine Einheiten verschiebt und dann diesen Echtzeitpart. Das ist eigentlich sein Spiel. Und aus pragmatischen Erwägungen kommen dann aber diese Arcade-Sequenzen noch mit rein, weil sie sind da und sie bringen Abwechslung ins Spiel. Aber das ist Zufall.
0: Er war ja Defender of the Crown-Fan und da fand er den Strategieteil halt super. Und er ist aber auch Multiplayer-Fan und hat auch darauf bestanden, dass das ein Multiplayer-Spiel sein soll. Also das ist schon ein bisschen zusammengesetzt aus verschiedenen Teilen, aber das ist schon sehr das Spiel von Baudet. Obwohl es sein erstes Spiel war, sein erstes eigenes, ja, hat er quasi da das Team geführt. Also es gab noch nominell Leute darüber, aber die hatten andere Sachen zu tun. Higher End Stuff, wie er das nannte in einem Interview. Also Wichtigeres zu tun und am Ende waren das fünf, sechs Leute, inklusive ihm, die an dem Northern South gearbeitet haben.
1: Ja, Programm zu dieser Zeit, das hatten wir in ein, zwei anderen Folgen ja auch schon Bestand aus kleinen Teams, die sehr leidenschaftlich und auch zu der Zeit in den 80ern noch ziemlich eigenständig ihre Ideen umsetzen konnten. Also Alone in the Dark berühmterweise ist ja auch was, was im Prinzip auf Eigeninitiative dann von Frederic Renal aus seinen Experimenten mit dieser 3D-Engine entstanden ist. Der Renal übrigens zu der Zeit schon bei Infogramm schaut immer mal wieder vorbei bei dem Team von North and South und gibt so seine Ideen mit rein. Also da befruchtet sich das alles auch ein bisschen gegenseitig. Didier Jean der Grafiker, der später dann bei Alone in the Dark und vor allem Little Big Adventure federführend sein wird, was so den Stil angeht, der ist hier im Team von Stefan Baudet, der arbeitet mit in diesem Spiel, der ist dafür verantwortlich, die Cartoon-Optik zu übersetzen in das Spiel. Und diese ganzen kleinen visuellen Gags, die stammen alle von ihm. Der Fotograf, der runterfallende Soldat bei dem Tresor. Also er bringt viel von diesem visuellen Humor ins Spiel.
0: Der Renal ist da ja noch ganz am Anfang seiner Karriere. Das nächste Projekt von dem Baudet wird dann ein SimCity-Port. Sie sind ja dann der Publisher von SimCity, crazy genug. Und dann muss ihm der Renal dabei helfen. Auf typische infogramm -Art, während der Renal an SimCity schuftet, fängt er abends an, an Alone in the Dark rumzumachen. Und das lebt ihm der Baudet ja auch quasi vor, weil nämlich in der Endphase von North and South fängt er abends schon an, an seinem nächsten Spiel zu arbeiten, an Dracken. Und so greift das alles ineinander. Das muss eine irre Zeit gewesen sein bei Afrogramm damals.
1: Ja, würde ich sagen. Aber Afrogramm, wie generell viele von den französischen Firmen jener Zeit, sind ja häufig dafür bekannt, dass sie experimentelle Spiele machen, die gerade unterschiedliche Spielweisen zusammenwerfen. Und über North and South kann man das ja auch sagen. Ne? Hier ist ja Strategie und Arcade-Action miteinander vereint, plus dieser experimentelle Vorstoß in die echtzeitigen Schlachten. Und dass sie aber stilsicher und visuell stark sein. Und das gilt definitiv auch für North and South. Das ist ein Spiel, das auf dem Amiga sehr schön aussieht, das dazu gute Soundeffekte hat, das diesen cartoonigen Stil von vorne bis hinten wunderbar transportiert. Und dass es sich, wie wir vorhin schon sagten, auch leistet, noch so ein paar Extravaganzen mit einzubauen. Diese extra Animationen, diese sehr hübschen Screens, die kommen, wenn du das Spiel gewonnen oder verloren hast. Und die flotten Texte und so weiter. Und häufig in dieser Ära geht es aber halt auch schief bei den französischen Produkten. Ne? Die sind dann halt zu experimentell oder sie sind zu unausgegoren oder sie sind zu überladen. Und North and South ist insofern bemerkenswert eine besondere Ausnahme, weil das das Gegenteil davon ist. Das ist, wie wir ja nun schon zu Genüge gesagt haben, sehr elegant. Das ist stark vereinfacht. Das hat einen sehr, sehr guten Blick auf das Notwendigste. Ein bisschen in dem Sinne, wie das später dann Another World zum Beispiel auch sein wird. Sehr fokussiert auf das, was es sein möchte. Sehr stark auf die Spielerfahrung konzentriert und dementsprechend sehr elegant gestaltet. Und dabei hat es noch interessante kleine Regelfeinheiten die aber organisch sind, finde ich, und die nicht aufgesetzt wirken. Sowas wie, dass du Einheiten, wenn du sie aufeinander ziehst, dann stehen da nicht zwei oder drei Männchen auf dem Feld, dann werden die halt einfach verschmolzen. <lacht> das ist so naheliegend, aber es bringt natürlich ein strategisches Element mit rein, weil du dich immer fragst, behalte ich jetzt zwei schwächere Armeen, mit denen ich mehr Territorium abdecken kann, oder lege ich zwei zusammen und habe dann eine stärkere, mit der ich vielleicht mehr Macht projizieren kann auf der Karte? Oder was auch eine nette kleine Sache ist, dass wenn du ein Territorium, ein feindliches, in dem kein Soldat steht, völlig eingekreist hast, also dass alle umliegenden Staaten dir gehören, dann gehört automatisch auch das eingekreiste Territorium dir. Elegante kleine Regel. So schön. Ja, die ist wirklich schön. Oder wenn mehrere von deinen Armeen an ein gegnerisches Feld grenzen und du entscheidest dich für den Angriff, dann graufen automatisch alle Einheiten an aus den umliegenden Territorien, sodass du da also automatisch Verstärkung hast, ohne dass du sie zusammenziehen musst. Auch das, es geht automatisch, es beschleunigt das Spiel und schafft interessante taktische Konstellationen. Das Spiel macht mit einfachen Mitteln ziemlich viel und das finde ich sehr gut.
0: Wenn wir schon ein bisschen beim Klischee der französischen Spiele sind, wie du es ja auch vorhin angesprochen hast, das ist dann aber ganz schön unfranzösisch, weil es so hochpoliert auf der Gameplay-Seite ist. Ja. Das Klischee, und das kann man ja auch ein bisschen begründen, ist, dass halt die französischen Spiele alle sehr schön sind, aber halt vom Gameplay her alle ein bisschen umständlich in der Tendenz, bisschen überladen vielleicht, von allem zu viel. Und das hier ist ja gar nicht. Da hatten die Franzosen so früh in ihrer Geschichte ein Spiel, von dem sie alles hätten lernen können und trotzdem kamen danach noch so komische Spiele. Ich verstehe es nicht.
1: Ja, das ist schon besonders in der Hinsicht. Und wie gesagt, das war das erste Spiel von dem <lacht> Das war schon ein ziemlich großer Wurf. Es hat natürlich auch seine Nickeligkeiten. Es ist jetzt nicht alles perfekt. Die Arcade-Spiele zum Beispiel, also diese Lauf- und Sprungpassagen, ich mag sie nicht besonders, um ehrlich zu sein. Die sind jetzt tatsächlich eher angeflanscht. Aber auch im Kernspiel auf der Strategiekarte, es ist halt auch ein bisschen eine Hypothek, finde ich, wenn du eine real existierende Karte nehmen musst mit den entsprechenden Staaten, weil dann hast du halt zum Beispiel den Fall, auf der Ostküste wird es dann kleinteiliger, dann hast du relativ kleine Staaten, auf der Westseite dagegen hast du diese großen Territorien, Texas und sowas. Und die Westseite ist vergleichsweise irrelevant. Auch wenn du vorher sagtest, das kann eine umkämpfte Seite sein, wegen den Eisenbahnlinien, aber da in dem linken Drittel der Spielkarte findet eigentlich fast nichts statt. Da ist das riesige Texas, da ist das riesige Indian Territory. Das heißt im Spiel schon Oklahoma, obwohl das historisch gar nicht korrekt war. Das war damals noch das Indian Territory. Da ist das große Kansas und so. Da sind dann auf einmal große Staaten, die einfach viel Raum verschwenden und das ist toter Raum. Das würde man vermutlich, wenn man die Karte frei designen könnte, würde man das, glaube ich, nicht so machen. Genauso wie die Tatsache, dass in der Mitte hast du diese Narbenstaaten, also Kentucky und Tennessee, die an ganz viele andere Staaten Angrenzen. Das ist einerseits ganz cool, weil du dann deine Macht schon auf die Mitte konzentrieren musst. Ja, du musst sicherstellen, dass da nicht der Gegner einfallen kann. Also da versucht man Kontrolle auszuüben oder gerade es zu umgehen, dann halt doch über das Hinterland. Aber auf der anderen Seite sind das natürlich auch Staaten, die besonders mächtig sind. Ja, also wenn du die besitzt oder da Armeen drin hast, dann hast du halt sehr viele Möglichkeiten, dich woanders hinzubegen auf die Karte. Auch wenn Poteda da schon gute Entscheidungen trifft, finde ich, indem man dann halt auch einfach zum Beispiel z.B. Teile der Ostküste abschneidet. Also nach New York, da kämen ja noch Connecticut und Massachusetts und Maine und was weiß ich. Das ist alles weggeschnitten hier. Die kleinen Staaten sind weg. Also da ist schon auch sinnvoll vereinfacht. Aber die Karte ist, wie sie ist. Du hast im Norden Hinterland, also du hast Minnesota oben und Wisconsin, dass der Norden einfach ganz gut halten kann. Da wird der Süden nie hinkommen und das ist dann halt einfach so eine wirtschaftliche Basis für den Norden. Das hat der Süden wiederum nicht. Aber das macht es auch ein bisschen asymmetrisch dann auf der anderen Seite und macht es wieder spannend, die unterschiedlichen Parteien zu spielen. Das klang jetzt sehr komplex. Das
0: klang komplexer, als das Spiel ist. Die meisten Partien <lacht> gehen schnell zu Ende, weil zwei, drei Schlachten in irgendeine Richtung laufen und dann hast du da zwei gegen eins Konstellationen und du kannst hier nicht so gut zurückkommen, finde ich. Es sei denn, du hast noch irgendwie Glück, weil du mehr Geld hast oder so, weil diese Bahnlinien sind halt sehr mächtig. Manchmal hast du in so Spielen, da verlierst du die Schlacht an der Front und du hast halt, keine Ahnung, fünf Territorien und unter anderem sechs und dann kannst du noch ein bisschen zurückgehen und aus deinen Territorien schöpfen und da das Geld abholen und dann wieder angreifen. Hier unterbricht der Gegner deine Bahnlinie und du kriegst gar kein Geld mehr. Und wenn die unterbrochen ist, du kannst es nicht sofort wieder zurückdrehen, dann ist es eigentlich immer aus.
1: Das würde ich gar nicht unbedingt sagen. Kommt ein bisschen darauf an, wie der Stand der, in der Partie gerade ist, aber das ist das Trügerische an North and South, dass es so simpel aussieht, aber dass es doch Optionen hat. Du kannst jetzt gleich, wenn es möglich ist, zum Beispiel die gegnerische Bahnlinie unterbrechen und ihm das Gleiche antun. Genau, wenn du das kannst, genau. Wenn du das kannst. Oder du versuchst dann halt North Carolina einzunehmen und da deine Verstärkung herzubekommen. Oder, ja, das war's eigentlich.
0: Genau, North Carolina rettet dich nicht, wenn deine Bahnlinie unterbrochen ist.
1: Naja, du brauchst halt dann Verstärkung, um das wieder zurückzugewinnen natürlich. Ja. Dafür sind ja die kleineren Bahnlinien dann im Westen da. Wenn eine deiner großen Bahnlinien unterbrochen wird und es dir aber gelingt, in deinem Zug dann noch eine der kleinen Bahnlinien herzustellen, wofür du jeweils nur drei Staaten brauchst, dann ist die Unterbrechung wurscht, weil solange du eine existierende Bahnlinie hast, fährt dein Zug. Also es ist nicht so, als wärst du dann völlig hilflos dem ausgeliefert. Du musst halt auch da ein paar Züge vorausplanen. Ja. Du musst halt gucken, was Könnten so meine nächsten ein, zwei Möglichkeiten sein, um sowas entweder zu verhindern oder halt eine Antwort parat zu haben, wenn der Gegner zum Beispiel deine Bahnlinie unterbricht.
0: Ja, das stimmt. Also insgesamt schon simpel, aber wie gesagt, es macht ja auch einfach viel Spaß zu zweit, gerade weil es so simpel ist und weil der Zufallsaspekt selbst in den Skill-basierten Sachen noch groß ist. Genau. So,
1: Christian. Und jetzt? Ja, das war dann erstmal ein erfolgreiches Spiel, das North and South. Der Baudet hat gesagt, anfangs nicht so sehr in seinem Heimatland, aber international, vor allem in Europa. Ist aber auch in Amerika ein bekanntes Spiel. Wir hatten es vorhin schon gesagt, es wurde dann noch auf viele Plattformen portiert. Das hat sich sehr gut verkauft. Aber nichtsdestotrotz steht es für sich allein. Also es gab nie einen Nachfolger. Es gab noch nicht mal unbedingt ähnliche Spiele. Eigentlich ist das ein Spiel, das ein Unikat geblieben ist, das North and South. Zumindest bis jetzt in unsere Zeit, denn jetzt in jüngster Zeit, gab es Remakes. Zwei Stück sogar, beide von der gleichen Firma, von Mike Reeds, französische Firma. Einmal 2012, das war fast originalgetreu, 2 d cartoon -Spiel. Als wesentliche Feature-Erweiterung hat es einen Shop eingeführt. Also du kannst jetzt für die Goldstücke kannst du was kaufen, das ist Schwachsinn.
0: <lacht> Ach, den Shop. Daran dachte ich auch vorhin. Ja, Das hält ja das Spiel nur auf. Aber hübsch sieht es aus.
1: Ja, es sieht hübsch aus, genau. Aber es hat auf einmal Interface-Elemente, es hat Knöpfe und sowas. Also es braucht man nicht. Ja, kannst du auch das Original spielen. Und jetzt, unlängst 2020, ist eine Neuauflage erschienen, die jetzt 3D-Grafik hat. Es hat da so eine 3D-Karte, die zoomt und es hat voll animierte Figuren. Und in den Arcade-Sequenzen, also in diesen Angriffen auf das Vor- und den Zug, sind es jetzt Eco-Shooter. Ist jetzt ein Eco-Shooter. Ja, das ist alles so crazy. Ich habe es nicht gespielt. Ich weiß also ehrlich gesagt nicht, ob das funktioniert oder nicht, gerade im Multiplayer. Es sieht ganz nett aus. Es ja, ist jetzt nicht mega 3D-Grafik. Also würde sagen, das kann nicht so viel gekostet haben, das Projekt. Beide nicht. Aber wenn man das erleben wollte, das Spiel, dann hätte man diese beiden Optionen. Gibt es auch beides auf Steam, glaube ich. Ja, zumindest mal das neuere. Aber kann man ehrlich gesagt genauso gut noch das Original spielen. Gerade mit einem anderen Spieler, das hat nichts von seinem Charme verloren.
0: Ja, finde ich auch. Es lässt sich noch erstaunlich gut spielen. Naja, aber das andere, gerade die neue Auflage, die 2020, gibt es dafür wirklich überall. Also auch für Nintendo und alles Mögliche. Switch und Xbox und Mac und alles. Ist natürlich ganz schön. Da ne? muss man sich nicht irgendwie rumschlagen mit Emulatoren. Also es gibt von dem alten Spiel eine Version auf GOG, aber auf anderen Plattformen natürlich dann nicht. Also es ist ein reines PC-Spiel. Oder läuft die auf dem Mac? ich glaube, die läuft nur auf dem PC.
1: Genau. Also die Originalversion und tatsächlich auch die beste, würde ich sagen, ist die Amiga-Fassung. Wenn man da rankommt, die gibt es jetzt nicht irgendwo offiziell zu kaufen, aber wenn man da rankommt, dann würde ich doch sehr empfehlen, die zu spielen. Sieht auch am besten aus. Aber die PC-Version ist inhaltlich identisch. Die sieht nicht ganz so gut aus. Die hat vor allem nur PC-Speaker-Sound und klingt deswegen also ganz grausam. Dann geht halt schon was von dem Cartoon-Charme verloren. Aber rein spielmechanisch ist das genau das Gleiche.
0: Also, man kann es noch spielen. Es ist sogar ganz gut erreichbar. Man könnte sich auch ein Remake anlachen. Insgesamt ein empfehlenswertes Spiel, auch heute noch. Das sage ich ja auch nicht jedes Mal.
1: <lacht> nee. Also, es ist jetzt kein Meilenstein der Computergeschichte, sondern ist es ist eher ein Unikat. Aber ein wirklich schönes und eines, das glaube ich auch sehr viele von den Leuten, die in der Zeit aufgewachsen sind mit dem C64 oder den 16-Bit-Plattformen mal gesehen oder gespielt haben.
0: Mir erschien auch, dass es auf dem Amiga sehr weit verbreitet war.
1: Ja, ich habe es auf dem C64 damals gespielt.
0: Ging auch. Ging auch. Ja, sah auch nicht viel schlechter aus. Da <lacht> konnte du wenigstens die Action-Sequenzen spielen. Na gut, Christian. Ja. Noch was hinzuzufügen? Nein. Dann sind wir damit durch. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank euch fürs Zuhören und hören Sie uns wieder zu, wenn Christian Schmidt über französische Spiele spermt.
1: Folge 365. Ja, jetzt werden wir dann vermutlich wieder irgendwas anderes machen müssen in der Zwischenzeit, aber irgendwann kommt wieder ein französisches Spiel. <lacht> okay. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.
0: Ciao. <lacht>